0: Hola, Hello. Hello. <risa> bueno, los problemas técnicos, porque yo creo que la gente que nos está viendo en YouTube nos vio a nosotras muy concentrada y después salió el intro, pero eso es parte de, de hacer eh, esta grabación como si fuera en vivo, porque esta carrera fue a las 12 de la madrugada, no crean Gracias. ustedes que estamos grabando de madrugada. No, señor. Hola, Lili López, ¿cómo estás? Yo estoy
1: muy feliz porque, señores, tengo que decirlo, los que nos están viendo por YouTube, ustedes nos ven y pensarán que Yara y yo nos coordinamos para combinarnos. Realmente no. Y cuando lo hacemos, lo decimos. O sea, nosotras sabemos ir a eventos, sabemos organizar nuestros propios eventos y llamarnos 24 horas antes, unas horas antes de salir, ¿qué ropa te vas a poner para saber qué me pongo? Para esta ocasión, no solamente elegimos t que tienen las mismas combinaciones de color, aunque no son los mismos, uno es del carnaval, que sabemos que nuestra querida Yara es... Eh, no, este no es del
0: carnaval.
1: ese no es del carnaval? No, este es
0: parece, de es? No, este es un evento deportivo, que yo fui
1: animadora. Ah, ah bueno, pero igual, sí. tiene azul, amarillo y rojo, y yo ando, los que no lo pero saben, caros. porque soy mitad ecuatoriana, y yo ando con el tichero oficial del equipo de fútbol de Ecuador. Entonces, cuando yo veo a Yara, el mismo estilo, el peinado lo tenemos contrario, ella es rubia y yo soy morena. Entonces, estamos con el, como de un lado contrario a la otra. Y cuando le digo, mira, déjeme prepararme un café, me siento, ella me enseña su taza de café y enseña a la Yara. Pues andamos las dos con nuestra taza de café de nuestro piloto favorito, sin querer queriendo.
0: Claro, porque la... dime, si vamos a hablar de Fórmula 1, tienen que estar, tenemos que estar claro. en esto. Y de es verdad, verdad combinaditas. Que, y es como tú dices, Lili, nosotras nos llamamos, pero la gran mayoría de las veces, cuando no nosotras salimos, eh, casi siempre coincidimos. Y pasó también cuando fuimos a los medios de comunicación para anunciar lo que fue el primer aniversario de mujeres en Fórmula, que casi siempre coincidíamos con la forma con la con de decir. Cuéntame de ti. ¿Cómo te ha ido en estos días sin Fórmula 1 y sobre todo en un fin de semana donde inesperadamente las lluvias nos azotaron en, en la capital, eh, en Santo Domingo, y sobre todo a esa gente también de la zona sur?
1: Bueno, Yara, eh, como comprenderás, un, unas, un fin de semana sin Fórmula 1, uno, uno como fanático la siente que es como un mes. Eh, estoy como en ese momento cuando tú te estás comiendo el postre que tú guardas la mejor parte porque tú sabes que se va a acabar eh, y tú no quieres que se acabe pues estas son las últimas carreras ya okay. de esta temporada eh, siento que pasó muy rápido no quiero que se acabe para mí fue una temporada bastante interesante interesante, ¿eh? No me vayan a, a, a pensar, a decir No, otra de una cosa. Vez, cogen una o sea, vara y... Tín, tín. O sea, para mí fue una, una temporada muy interesante. Y, y bueno, por supuesto, yo soy una fan, súper fan. Aquí no había luz. Los, las personas que nos siguen de otros países, les informamos que en este fin de semana, lamentablemente, en eh, las antillas mayores sufrieron de un... Eh, de una depresión, de un proceso tropical muy fuerte que provocó inundaciones en varias islas de las Antillas Mayores, pero a nosotros de forma muy especial, a República Dominicana nos afectó de toda la zona sureste, hacia abajo exacto, sureste de la isla y, y arrasó con zonas muy, muy eh, todavía en desarrollo del sur como Barahona, afectó mucho en Barahona,
0: ay, ay, eh, y de, de San José, José de Ocoa, Ocoa
1: desbarató en San José de Ocoa, y bueno, la capital, hace un año sufrimos una, una tragedia de este tipo, una lluvia muy fuerte que se llevó algunas vidas, pero esta vez, digamos que casi que triplicó la cantidad de vidas que se perdieron el año pasado, y bueno, pues nos quedamos sin luz desde temprano, algo que felicito, de, debo de reconocer el buen trabajo de las EDES porque nos quitaron la luz en, una, en un horario en que todavía había claridad, que nos podíamos manejar. Y, y, bueno, yo lo que hice fue que aguanté la carga de ese celular mío para esperar, por si no llegaba en la madrugada, a poder ver mi carrera. Llegó la luz justo en la noche. Por eso digo, Yara, que tengo que felicitar a las EDES porque en algunas zonas pudo tener ese control. Sé que en otras no, pero en la mayoría que pudo, lo pudo. O sea, nos quitó la luz en la mañana, en la tarde, para en la, perdón, la tarde desde que empezó a llover. Y la retomó, o sea, devolvió la luz en los barrios 24 horas, justo en la nochecita, nueve por ahí, 10 de la noche. Yo vi el Miss Universe, yo soy una fanática del Miss Universo, eso me ayudó también a relajarme un poquito. Qué porque buena. la verdad es que tu, tuvimos mucho momento de estrés aquí en el sí. país. Eh, yo creo que es la primera vez que la mayoría de las casas están, estamos orando al mismo tiempo sin saberlo.
0: Sí.
1: Y, y luego a las, puse, me puse el celular a la una de la mañana porque el Miss Universe terminó como a las 12 y pico, okay. me, me puse el celular con una alerta, prendí el Star Plus y cuando habló Tornelo me levanté y pues yo tengo para decirte, Yara, que yo fui
0: mi carrera live. Okay, qué bueno. Me encanta. Yo no puedo decir lo mismo porque yo viví muchos momentos de angustia y de verdad que yo necesitaba eh, tratar de relajarme y de dormir para poder descansar. Entonces yo dije, bueno... Mañana tempranito yo veo la carrera y, y bueno, justo fue así. Yo me desperté, me desayuné y me puse a ver mi carrera como que la vi live. Lo único que yo me enteré fue que Max ganó y fue porque cuando entré a la aplicación de que a ver las tablas de posiciones vi una noticia con Max y el trofeo y yo dije, ah no Max, ya. déjame ver la carrera no voy a ver quién más ganó en segundo o en tercero no voy a ver más nada, no me voy a llenar de expectativas y así fue, yo creo que pudiéramos entrar eh, de lleno con lo que es este gran premio de Las Vegas, comenzamos con mucho drama, Lili López, durante la semana, eh, donde a pesar de que tuvimos una pausa, quisiera mencionar, y de, de forma muy jocosa, desde, desde aquí, eh, mandarle un mensaje a Valtteri Bottas, que por favor, cuando él venga a la República Dominicana, Recuerde avisarnos para entonces nosotras acercarnos un poquito por donde él esté y darle y poder... un tour.
1: Eh, no, claro. no le vamos a cobrar, se lo hacemos de y no, gratis. Y, señora, y no le vamos
0: a y, y tampoco vamos a hacer esto, porque no vamos a estar y que. ¡Ay! No, no, no. Le no, conseguimos no, rilar, bicicleta. Como le conseguimos que somos bicicleta. Amigos, somos pana, ya tú sabes. El tipo llegó de poder ganar premio de Brasil a República Dominicana el lunes. Me da mucha risa porque muchos medios de comunicación en este país se vinieron prácticamente a hacer eco de la noticia jueves o viernes, ya donde Valtteri Botas tenía varios días en la República Dominicana, y de verdad que yo le decía a Lili, ¿qué tú tienes que hacer mañana? Vámonos para, vámonos para eh, Cabrera. Ojo, Yara, ya, Yara eh, Valtteri, vino,
1: Valtteri vino en uno de los vuelos de Brasil a Dominicana, donde venían otros fanáticos que habían ido a ver el Gran Premio de Brasil. Y claro. nosotros nos enteramos precisamente porque uno de las, la persona que se sentó al lado de él coincidencialmente es un joven que también tiene un proyecto de podcast y lo publicó. Entonces, claro, nuestra comunidad formulera, nos enteramos primero que, primero que los medios de comunicación tradicional, porque nosotros, verdad, nos seguimos todos y nos apoyamos todos. Y ahí empezó la envidia. Sí. De hecho, yo le escribí yeah. a él y yo le dije, te tengo un envidia del carajo. O sea, qué yeah. coincidencia yeah, que tú yeah. venga y de que debe el premio y te
0: siente y el que se siente al lado de tú yo diga, perdón, yo voy aquí. ¿Quién eres tú? ¡Oh! Botas, oh el vuelo yeah. entero con él. Y también Pablo Hernández, que es que una persona, bueno, tú lo conoces, Lili, porque en algún momento nosotros lo llegamos a entrevistar cuando trabajamos en sobre ruedas. También se lo encontró en el aeropuerto de las Américas y él es fanático de la Fórmula 1. O sea, que de verdad, fue muy emocionante para nosotros los dominicanos que seguimos este deporte de la Fórmula 1, saber que Valtteri botas y su novia estuvieron por aquí visitando y exponiendo lo que es el país. Presentaron imágenes muy lindas. Eh, de un lugar que, que no, no es punta punta Cana. De un lugar que nos es Cana. Es correcto. Entonces, gracias Valtteri por eh, poner nuestra bandera en alto, por decirlo así. Y, y, y enseñar que en este país hay muchas cosas bonitas, pero para la próxima, cuando regreses, por favor, eh, avísanos para entonces nosotras poder llegar y estar ahí y compartir contigo. Eh, ya, esto es forma de chiste, pero de verdad que fue muy lindo, Lili, ver que, que él pudo estar aquí. Incluso él se quedó y se fue el fin de semana pasado. Porque lógicamente tenemos que saber que los pilotos llegan al país donde se hacen las, gran, las carreras, eh, como que en la misma semana, ellos llegan como lunes, o algo así, van entrando en ambiente, van a las actividades que los invitan, sí, hacen... No sé, la gente cree en, que no, pero los, los cambios de,
1: de espacio territorialmente hablando, afectan el cuerpo y ellos tienen que aclimatizarse. Primero.
0: Exacto, y además también, aparte de las actividades como que tengan que ver con la agenda de la Fórmula 1, ellos van a lugares donde, que tengan que ver como con el, el país donde están, como justamente para eso, para redes, y todo el mundo dice mira, tú ves a fulano que está en un casino, o está de bartender, yo vi unas fotos de Lewis Hamilton de que de bartender, y eso es súper chulo porque también uno como fanático va entrando como en el mood de que ya hay una carrera ese fin de semana. Dicho esto, eh, podemos entrar de lleno de que quería que mencionaba al principio de mi comentario, Lili, que durante esta semana, eh, hubo muchos comentarios sobre esta carrera y es algo lo que a mí me llenó, de, no me llenó de expectativa no, me bajó las expectativas sobre este gran premio y nosotros veníamos hablando desde hace varios podcasts que, que este gran premio había que ver lo que iba a pasar, que sí yo qué, pero yo nunca me iba a imaginar que iba a ser tan catastrófico como lo fue desde antes de iniciar. Y comenzamos con el comentario de que tú sabes que salieron informaciones, que tú y yo incluso lo conversamos por teléfono, de que las boletas, siendo cuando anunciaron de todos los grandes premios de Fórmula 1 para esta temporada, que eran incluso de las más costosas, porque al, trazar, al tratarse de Las Vegas, todo es súper wow pues las boletas se desplomaron. No sé con detalles qué fue lo que pasó, pero sí podemos decir que jueves, viernes y sábado, en comparación a los precios inicial de las boletas, hubo un desplome total. Lo que a mí, a Yara González en particular, me hizo sentir que todo venía como un disparate. Aparte de los pilotos hicieron sus comentarios. Entonces, los pilotos que saben más que nosotros, que somos fanáticos, que estamos ahí desde atrás y ellos hacen comentarios, eso a ti te crea una expectativa de que las cosas no van a salir bien. Entonces, por esa parte, para que tú pases también con ese comentario de esa primera parte, Lili, por esa parte yo me sentía como desilusionada y yo decía, bueno, está bien, vamos a parar a las prácticas. Entramos en las prácticas como que en, de, en detalle general, pero ¿qué opinas tú o qué tú sentiste cuando tuviste el desplome de las boletas del Gran Premio de las Pelas? Mira,
1: Yara, yo creo que lo primero que pasó es que ellos calcularon, perdón, el precio de, y, y yo sé que suena muy light que yo lo diga de esta manera, porque evidentemente tuvo que haber existido un estudio económico de eso, pero la impresión que tengo, así, sí, supremamente light, es que yo armo, yo creo una expectativa y le pongo a esa expectativa un valor en función del lugar y no de la realidad económica. Me explico mejor. Las Vegas, todo el que ha ido a Las Vegas, yo he ido a Las Vegas, es una, una calle, es lo primero, pero es un área turística, vamos a llamarle así, muy costosa, no todo el mundo va a Las Vegas, muy, sí todo el mundo, si tú me dices a mí que era un circuito en Nueva York, en New York, yo te digo mira, ponle el precio que tú quieras porque es que se va a llenar porque todo el mundo va para allá. O sea, todo el mundo va a tener una familia, que fue lo que pasó en Miami, todo el mundo va a tener alguien con quien quedarse, hay muchos hoteles, pero los hoteles de Las Vegas son carísimos, ya. o sea, son hoteles muy caros. Que ¿de acuerdo? se llamaron o sea,
0: esos precios.
1: Claro, pero era obvio, ¿por qué? Porque... Si yo de por sí, para yo pasarme una noche en Las Vegas, yo tengo que tener una noche, me salen 400, 500 dólares en un hotel de los famosos, ¿verdad? Y yo tengo que estar, jue para, llevar, para ver la fórmula 1, ¿verdad? Yo tengo que estar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. vamos a decir que está el domingo, lunes, ¿verdad? Cinco días, multiplica cinco por 500 la noche. Que nunca te incluyen el all, no es all inclusive, o sea que tú tienes que gastar dinero en comida. Uh -huh. Adicionalmente a eso, transporte no, pero adicionalmente a eso, que las, <coughs> perdón, que el fin de semana en Las Vegas, en taquillas para entrar, si tú vas a vivir la experiencia, la, el paddock experience, que, que tú puedes estar ahí cerca y que tú puedes ver a los pilotos, tú necesitas 6 mil dólares, imposible ya era que se vendiera tanto. O sea, era, eso entonces era para los ricos. Y si era para los ricos, entonces tú tenías que tener una, una, un estándar, de o sea, una organización a nivel de estructura de la pista, ¿verdad? Que solamente fuera exclusivo. Porque Las Vegas no es Mónaco, Mónaco ya y, y Verstappen lo dijo, o sea, claro. no lo mismo, no, no me habla del circuito callejero de Mónaco, del circuito callejero de Las Vegas, es la primera vez. Entonces yo creo, Yara, que hubo de ellos mismos incluso, de los mismos organizadores, unas expectativas que fueron muy por encima de la realidad. Esa es una. Eh, número dos, Yara, mira, es un circuito, tú sabes, y lo saben todas las personas que nos escuchan, nos escuchan, son formuleros o los que no lo saben. Cada circuito tiene una especie, vamos a llamarle de demo, un ensayo digital. Y los pilotos conocen la pista, porque no pueden ir a la pista a correrla, a través de esos simuladores. Entonces, ellos venían probando los simuladores de Las Vegas y ellos como piloto no les gustaba
0: el trazado okay, era estaban, como que
1: exacto. el trazado de Las Vegas era como tengo dos curvas muy de cerca y luego dos trazados supremamente largos ¿por qué? porque Las Vegas es una calle recta y de o ahí sea, que
0: vienen los comentarios de los pilotos
1: exactamente el, viene la, Las Vegas para el que no ha ido a Las Vegas la gente Las Vegas ni siquiera Las Vegas ni siquiera es una ciudad es una calle literalmente ya era una calle tú Las Vegas la conoces tres, así mismo un fin de semana no le puedes dar más un fin de semana a Las Vegas a menos que tú seas rica y que tú quieras llévate gata 2 y 3 millones de dólares yo te digo, pero di que de turismo, un fin de semana es suficiente entonces ese trazado verdad, tenía que tener no lo podían modificar porque no pueden modificar la ciudad por la, por la Fórmula 1 entonces ya los pilotos se estaban quejando, a eso adicionale el tema del clima, Las Vegas se pone caliente como si fuera el infierno del verano dominicano y frío, eh, o sea las Vegas es un desierto extremo, y frío, como extremo. si fuera en el Polo Norte. Eso afecta el vehículo, eso afecta claro. en la, en, en la pista, que la pista viene siendo es un circuito callejero. Las y calles sobre de las todo Vegas, un
0: circuito callejero
1: frío. Frío. Entonces, como te comprenderás, yo creo que todo eso influyó adicionalmente al hecho de que acabamos de venir de Austin. Acabamos de venir, o sea, de Brasil. Acabamos de venir de México. O sea, acabamos de venir de grandes premios donde va la mayoría de la gente. En el mismo, y estoy hablando de claro. en el mismo, en el mismo eh, continente americano, que son muy buenos y también costosos, porque México es costoso y Brasil es costoso. Claro. Entonces, ya México está soldado
0: para el año que viene, quiero que sepas.
1: Ya, claro, imagínate. Y después es comente de cero de año de checo. Entonces, yo realmente no tenía, como Lidia López todavía no ve el tema de los trazados, tú sabes que yo me, ve, me concentro mucho en la parte emocional. Sí. Eh, y yo conozco Las mira, Vegas.
0: Mira, Yo estuve desde el,
1: desde el principio muy de acuerdo con, con Max, de que Las Vegas era un circuito, era una carrera para llamar merchandise, para vender merchandise, sí. que no se logró de la misma manera que Miami, y fue más Gracias. fiasco que Miami. Y mira Gracias. lo que pasó con Miami este año y te apuesto lo que tú quieras, lo que tú no tienes, y lo que yo no tengo, que Miami el año que viene van a bajarle más el precio, porque no es, un, no es tampoco claro. un circuito que ponga loco a los verdaderos fanáticos de Fórmula 1, entonces, nada, yo la, vi bueno. con mi, yo la vi con mi expectativa, voy a ser muy sí, sincera, yo, no. yo sí la vi con la expectativa de que Checo ganara el subcampeonato, que Alonso le fuera bien, yeah. Y, y que y mire, me aclaren también
0: y mire tú sabes que yo me río bastante porque tú estás haciendo tu comentario y de verdad me da mucha risa porque no es lo que tú digas sino lo que te voy a decir que me, alguien me preguntó y me dijo de que los pilotos no pueden probar un chingante porque yo le estaba diciendo a esa persona que mis expectativas estaban cero que, que cuerda con este, con este circuito que solo terminaron el otro día que se iba a ser un disparate o sea yo estoy como todo lo contrario a ti y tú sabes que yo no soy así y yo no puedo probar, y yo, no, para eso están las prácticas, para eso está, sí, y yo verdad. estoy histérica, porque eso va a ser un disparate, Lili López, papá Dios, perdóname, porque no me gusta tener la boca de chivo, cuando yo comencé a ver esa práctica, uno, que ojo, por favor, la vi en el trabajo, en la mañana, la puse, me puse a trabajar, y la vi, porque lógicamente, ustedes saben que yo no me iba a poner en la madrugada, yo he tenido mucho trabajo en esta semana, yo estaba histérica, porque yo vi a todos los pilotos y la cara que ellos tenían, ellos no estaban cómodos. Y cuando ellos salieron, la carrera no duró, la práctica 1 no duró ni 10 minutos. Y la práctica 1, lo primerito que hizo fue que le jodió la vida a Ferrari, fue dañar el carro de Carlos Sainz. Y no fue una vaina de que, que no, que él hizo una vaina mal, que el carro se dañó. No, aquí está la imagen que incluso la tenía aquí descargada para que pudiéramos verla, se levantó algo en el terreno de una forma en la que le dañó hasta el motor a Carlos Sainz. Y es tan tal que ustedes pueden ver aquí en esta foto, Lili, mira, y los que están en YouTube, Carlos Sainz se agachó cuando el carro lo levantaron con una grúa. Él se agachó a ver su carro por abajo, a ver, a ver cómo quedó, porque... Eso botó tanto juego que, óyeme, y eso fue frustrante para Sainz, para Ferrari, para los pilotos, porque hubo una bandera roja y no hubo práctica uno. Entonces, ahí, cuando yo vi todo esto, yo dije, wow, Yara González, tú tienes la boca de chivo. Porque, men, los pilotos tienen la ansiedad, el deseo de conocer esta pista, a pesar de este clima, a pesar de todas las cosas que pasaron en la semana y no tuvieron la oportunidad, falla número uno dentro de, todas las, eh, de, de lo que es técnicamente la pista como tal, los monoplazan en la pista con los pilotos, lo que vale, ¿verdad? Falla número uno, falla número dos, la práctica libre 2 fue más larga de lo programado porque se tuvo que contar en, tomar en cuenta la 1 y la 2, ellos duraron casi dos horas. Fue como de una hora y media, la dos. Entonces también, Lili, aunque yo le encanta estar en su terreno a los pilotos, también eso fue incómodo. Porque entonces tú estás como que estás haciendo tiempo y entonces había un, en una parte del trazado de la pista en la que los carros se iban derecho, que ahorita vamos a entrar en detalle en la carrera, de algo que pasó y que gracias a Dios, que uno lo veía como que mierda, Gracias a Dios que eso estaba ahí. Entonces, en la pista como tal, esa parte técnica, eso fue lo más incómodo. Y yo te puedo decir como fanática, que yo no mismo quiero imaginar cómo estaban los equipos, cómo estaban los, los pilotos. Nosotros vimos las caras, vimos todas las, las impresiones, pero uno como fanático, uno se siente incómodo, pero sobre todo, los fanáticos que pagaron sus boletas, ya sea cara o sea barata, lo que Dilo se programaron, lo que, programaron, lo que se lo que programaron pasó. desde hace meses, como Lili López y yo, nos estábamos programando desde a principio de año ir a Las Vegas, que hubiésemos pagado esos cuartos o si en dos semanas. No, nos pero terminan, lo podemos decir, lo
1: podemos decir, Yara. Mira, a todos los que nos escuchan, nosotros hicimos un presupuesto donde cada una
0: salía en 10 mil dólares. Gracias. Entonces, tú te imaginas que nosotras hubiésemos hecho esa inversión, ¿verdad? o, independientemente, viene Carlina de Influence by y dice, ay, pero la bajera, las boletas se desplomaron, yo me voy con ustedes, yo nada más no voy a pagar tanto, y nos vamos nosotras tres. Lo que pasaron los fanáticos con irrespeto fue parte de una desorganización total, y una irresponsabilidad, donde un fanático pagó 100, 500, 1,000, 6,000, 7,000 dólares, lo que sea, desde lo más mínimo hasta lo más alto. Los fanáticos son los que pagan y los fanáticos son los que están ahí. Claro, en la Fórmula 1, en el 2020, cuando había pandemia, se hacían carreras sin público, pero los mismos pilotos dijeron que eso era demasiado incómodo para ellos, porque ya ellos están acostumbrados a tener sus fanáticos, a sentir el calor, a la bulla y todo eso fue es un irrespeto. Lo que pasó en la práctica libre 1, sacaron a los fanáticos en la 2 porque no había seguridad que cubriera el turno. Y eso es un irrespeto. Entonces, eso hace que un evento como este se vea desorganizado y ahí volvieron a darme la razón. Yo dije, no, pero es que no puede ser. Es que yo, yo dije que iba sin expectativa beta vaina y todavía yo me siento peor. Porque tú sabes lo que es, Lili, que tú viajes desde República Dominicana y como tú lo mencionaste y hagas esa, esa inversión y te digan a ti, no, tú no puedes estar aquí. Lo que pasa es que no hay seguridad que atiendan esto. ¿Tú sabes dónde la, la, la
1: cherry de todo eso? Donde yo sí que me ofendí. Le ofrecieron 200 dólares de merchandise a cambio. What? Hay gente que pagó mil y pico de dólares por estar ahí. 200 y le estamos cuenta ¿cu
0: ni un t-shirt. Ah. ¿En merchandise?
1: Sí, yo te voy a decir porque tú sabes que yo estoy atrás de un t-shirt de Max. 200 dólares.
0: Fácilmente.
1: ¿De qué versión las vegas? Ajá. Sí, sí, porque el, el de Max, el de Red Bull, de Checo y Max, la gorra estaba en euros, como en setenta y pico de euros. ¿Dónde? Hola Alan, <risa> entonces eh, eso para mí fue una burla,
0: pero tú sabes que ya ellos lo demandaron, ¿verdad? Sí, claro, claro, no. No yo demandaron. espero que ellos, yo espero que los fanáticos ganen la demanda porque los fanáticos son parte del show, somos parte del show, nosotras nos gusta la Fórmula 1, comentamos la Fórmula 1, nos gustaría ir y nos gustaría estar, conocemos gente, yo conozco gente que fue a Las Vegas, eh, yo tengo un amigo que fue que de hecho le tengo que escribir a ver cómo fue su experiencia pero Lili eh, entonces ahí fue que yo dije no como que terminé como con todo entonces ya podemos entrar de lleno para el calibre 3 se hizo, ok pero señores, la temperatura eso se sabía que la temperatura que iba a estar muy frío en una pista donde es totalmente callejera porque Lili López acaba de terminar de confirmarlo para los que escuchan y a lo mejor no tienen mucho conocimiento, la carrera callejera son las carreras donde se hace en medio de, una, en, de la ciudad, en, en la calle donde tú vas a Las Vegas en, en una semana y tú vas a transitar por esa misma calle donde, donde pasó el carro de Max Verstappen. O sea, Interal. lo que indica que el tipo de pista, el circuito, no es lo mismo. Eh, se tiene que acondicionar y entonces pasan fallas como la que le pasó a Carlos Sainz que le dañó su carro completamente la práctica 1 y se tuvo que detener la práctica totalmente bandera roja, todo el mundo para el pit porque la pista estaba muy afectada y no podían volver y nadie iba a salir en esas condiciones a exponer su carro viendo lo que le pasó a Carlos Sainz.
1: Ojo, a Carlos Sainz le dañaron su carro de cambio de motor, o sea, lo peor es que lo sancionaron.
0: Eso yo no peor. entendí
1: a la FIA en eso. Se, comía, se puso como pusieron un huevo de dinosaurio. Ese, esa situación de Carlos Sainz no fue responsabilidad de, Versta, de, de Ferrari. No fue que Ferrari quiso cambiar las piezas que cambió. Es que no, no quedaba de otra, sino no corría la carrera. Entonces yo no entendí por qué lo penalizaron con 10 posiciones, por hacer unos cambios de una pieza que lo provocó la calle donde se está celebrando el evento, donde usted no toma en cuenta, que se pero una alcantarilla, pero ¿por qué se levantó la alcantarilla? Eso tiene, ¿Con qué tiene que ver con la alcaldía de Las Vegas? Entonces no, puede, no debió de pagar en ningún momento, ni el piloto, ni el equipo, por algo que no fue culpa de ellos. pero nada, Sainz salió en 10 lugares hacia atrás. Gracias.
0: Sí, eh, incluso debemos destacar, entrando ya a lo que es la clasificación de, de, de Las Vegas, que Carlos Sainz tuvo una buena posición en la clasificación, pero por la penalización que Lili acaba de decir, Carlos Sainz quedó de segundo, creo que fue en la clasificación, sí, de segundo, y terminó bajando las posiciones y vino quedando en, déjame ver en qué posición fue que quedó, eh, yo lo tengo aquí y no, pero no lo veo eh, no me sale ah no, es que este de la carrera de la clasificación Carlos Sainz quedó en la ¿cuántas posiciones fue que le bajaron? como en la décima 10, 10 él, él, él quedó como en 12 por ahí ajá en fin, o sea, eso fue una locura, eso fue una locura, donde un muchacho le fue tan bien y, y es que no mira eso de verdad que eso, eso a mí me bajó todo, todo bueno me terminó de bajar y en cuanto a la carrera podemos si tú quieres entrar de lleno porque yo, bueno, yo la de circular, decir una pero
1: déjame eh, dar unas algunas opiniones importantes en la clasificación desde las prácticas y la clasificación Quiero eh, resaltar esto para poder entrar en carrera. Red Bull no estaba dando la talla. Estábamos viendo un Ferrari supremamente sólido. Vimos a un Leclerc con una conducción impecable, a pesar de confirmando algo que yo mantengo de Leclerc. Leclerc es muy bueno en circuitos callejeros, al igual que lo es checo. Ok y muy a pesar de que no ha ganado Mónaco todavía, porque ha tenido, Ay, mala, sí. Suerte. Sí, ha tenido bueno. mala suerte, ha tenido mala suerte, en Mónaco es mala suerte, pero Ferrari este fin de semana, en esta práctica y en esta clasificación, dijo de lo que era capaz en esta carrera, y la verdad que fue impecable, fue impecable, se lleva la pole, obviamente, es Leclerc, que gana la pole no quiere decir que va a liderar, pero bueno, así fue. Dale. Pues,
0: no, 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 no. De verdad que en el en cuanto a Leclerc en la clasificación, en la tabla de clasificación, eh, yo no me llené de expectativa con eso. Honestamente, en eh, Mujeres en Fórmula, de doble fórmula, nosotros lo hemos hablado anteriormente, abiertamente pueden buscar otros episodios porque lo hemos dicho. Otra paul de Charles Leclerc, otra paul que sabemos que no va a quedar en Victoria, lamentablemente. Eh, sí, puedo decir y apoyar el comentario. Aquí fue de suerte, aquí Fue suerte. Fue suerte, y además de que fue suerte, ok, la clasificación, ok, pero la carrera. Ahí sí. Ah, vamos no, la carrera, la carrera. En la detalle. carrera, ah, en no, la ya carrera es. que eso es lo que te voy a decir, que independientemente de que ya nosotras es, creamos y estamos así, o sea, estamos como eh, predispuestas, por decirlo así, en la carrera, yo misma una de las cosas que observé fue la alargada y yo aquí no levanto reacciona. la mano levanto no la mano eh, tifosis eh, de verdad, honestamente aunque tú lo digas y es verdad tengo, tienes razón porque lo hemos conversado en esta carrera en esta alargada, él reaccionó un poquito mejor él reaccionó no poquito
1: reaccionó mejor. no reaccionó Yara no reaccionó Yara no reaccionó. Ah, van a decir, van a decir que Checo, van a decir que Verstappen le tiró el carro, ¿verdad? Uh -huh. Y fue penalizado, de hecho. Como Lidia lo vio, no porque es fanática de Verstappen, ese circuito donde sucedió lo que sucedió entre ellos, casi todo el mundo se barría. sí. Entonces, yo sí creo que cuando Verstappen está tratando de irse por, lo, por el interior para, para tomar el liderazgo, ¿verdad? En esa curva, a Verstappen se le va el carro y a Leclerc también se le va el carro. Él no reaccionó. Alex Él estaba para salir y que lo que pasó con Verstappen no pasara. Él no está reaccionando. Él como que ve el cosa verde y no reacciona. La gente me dice, ah, Lidia, lo que pasa es que no tiene carro. Bueno, tú me
0: excusas, pero tuvo carro este fin de semana. Sí, este fin de semana. No, pero yo lo que digo es que yo, yo o sea, yo, yo entiendo que tú eh, comentas esa parte y, y en esa vamos, vamos, vamos a volver para atrás. Ya, González lo que dice es que en el momento de arrancar, él reaccionó mejor que otras veces. Ok, o sea, no se, no se vio como eso segundo que nosotros dijimos de que, y yo, y yo lo discutí la otra vez, que, pero ¿dónde tú estabas? ¿En qué mundo tú estabas? ¿Tú no reaccionaste? Tú, ¿Tú no avanzaste? Él avanzó, lo que sí es que avanzó y no tuvo estrategia en su salida con Max para poder quedar adelante porque él estaba de primero, ok. Entonces ahí viene el inconveniente de la curva que tú mencionas, entonces, quieres venir a salirle por afuera en una curva a Max y Max está en su curva normal. Se vio, como tú dices, que penalizaron a Max. Se vio que Max lo sacó. Pero si buscamos la repetición, yo lo que vi fue que Max estaba cogiendo la curva normal. Y simplemente Charles no tuvo estrategia de coger la curva como la tenía que coger y se salió. Y lo que se vio es que, que Max lo sacó. Honestamente, Lili López, eso fue lo que yo vi. Incluso tuve la ventaja que como lo vi grabado, yo le di para atrás dos veces. Y yo dije, van a penalizar a Max, pero Max simplemente estaba cogiendo su curva. Porque aquello quería que él se metiera para la izquierda y le diera el espacio. No, él estaba cogiendo la curva. Incluso todos sabemos que cuando hay un trazado en la pista, los pilotos, todos pasan por el mismo trazado, o sea, todos pasan por la misma línea, y tú quieras a veces como que hagan un ticket por otro lado, no, es que por ahí es que está marcado, y por ahí es que tienen, y por ahí es que el neumático va a agarrar, y por ahí es todo, y eso es así. Entonces, lamentablemente, le penalizaron a Max, bueno, pero ahí es que viene lo que nosotros decimos, Charles Leclerc, ponte la pila, y ahí viene y volvemos con lo mismo. No se pone la pila con Max. Le tiene miedo a Max. Porque incluso durante la carrera, en varias ocasiones, vimos vimos que él le adelantó a Checo Pérez. O sea, incluso hasta el final de la carrera. Y fue sumamente emocionante. Y fue hasta aplaudible. ¡Wow! Loco, ¡Lo te ¡Lo lograste! Pero ¿y Max para cuándo? Entonces, ahí volvemos como con lo mismo de carreras de episodios anteriores que tú y yo hemos conversado sobre eso y siempre lo menciono porque me gusta que la gente conozca de que nosotras comentamos aquí lo que vemos en las carreras, pero también nos aplaudimos cuando vemos los resultados en el futuro y decimos, cóntrale, estamos cada vez más como que aprendiendo un poquito. Entonces, eh, Charles Leclerc tuvo una buena carrera independientemente de que lamentablemente no obtuvo victoria increíblemente y mucha gente me dijo, no esa carrera la va a ganar Max gente de Max, gente que no es de Max me dice, bueno vamos a verla porque imagínate al final sabemos que el resultado es que Max va a ganar, pero aquí teníamos muchas expectativas también con Checo Pérez, con Luis Hamilton, con Fernando Alonso, increíblemente pudimos ver un súper desempeño de de Stroll, Stroll de Aston Martin eh, también pudimos ver un buen desempeño de Esteban Ocon, los Alpine tuvieron un buen fin de semana entre Gasly y, y, y Ocon, incluso entre ellos dos se estaban matando y fue eh, muy lindo verlo y lo digo porque aplaudimos cuando vemos a los McLaren que les va bien y que lamentablemente este fin de semana no fue muy bueno para ellos, eh, iniciando la carrera con apenas po muy pocas vueltas, muy lamentable, eh, Lando Norris perdió el, 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 el control del, del monoplaza, se, se chocó contra una pared donde perdió uno de los neumáticos y se rodó el, el, el monoplaza en el, en el espacio donde casi todos los carros en la práctica se iban y chocó con unos muros, por suerte, que son unos muros que están diseñados justamente para eso, que... Eh, todos nos quedamos como por unos segundos en alerta porque qué fue lo que le pasó a Lando, porque Lando no responde, porque en realidad el carro dio muchas vueltas, se chocó muy duro. Y por suerte, desde que Lando dijo que it's okay, todos como que respiramos eh, porque de verdad fue, eh, esos segundos fueron muy desesperantes. Y aquí podemos ver una foto de Lando como que él siempre de forma muy jocosa. En, en Instagram, sube con las manos en la posición en la que queda, si queda en tres, si queda en dos, si queda en cuatro, si queda en cinco, y ha pasado que ha sé. quedado en una posición y que, y que por alguna penalización a otro compañero piloto eh, le baja, o sea, él sube más y entonces él como que cambia y dice que, que tacha la foto y que y entonces, eh, Lando Norris, por suerte, eh, no quedó en ninguna posición, fue uno de los DNF de la carrera y que desde el principio se, eh, hubo un safety car, luego se convirtió en virtual safety car, porque por suerte la posición en la que el carro quedó eh, no obstruía, pero tenían que esperar que sacaran alando de, de la pista, porque a pesar de que la pista se veía como de que corta Lili, eh, eh, todo estaba a mucha distancia. Eh, entonces eh, para los McLaren el fin de semana no fue como tan bueno porque la, eh, Oscar Piastri tampoco fue muy beneficiado eh, y para los Ferraris eh, por lo menos Charles Leclerc eh, se levantó Carlos Sainz como mencionamos al principio tuvo desde el inicio un, una, un muy mal inicio eh, donde se le podía ver que podía irle mejor eh, pero Lamentablemente para ahí y, y los Alpines fue súper bien. Eh, en este caso, el mismo Fernando Alonso, pero Stroll le fue súper bien. Y tú lo veías que tú decías de que, pues rebasando y todo. O sea que, como que a modo general, eh, te puedo decir esto: la carrera, eh, yo pensaba, honestamente, aunque había muchos famosos, yo pensaba que iban a haber más famosos, porque se trata de Las Vegas, pero pudieron en un momento presentar ahí a Rihanna que tenía uno lento que yo no sé si era que toda esa luz se la tenía loca o si era parte del flow. Ella anda con ese flow ahora. Ella anda con ese flow. <risa> con ese flow eh, Paris, Hilton, eh, Paris Hilton, Paris
1: Hilton, Paris le fue, eh, tuvo mucha presencia, Yari, perdón que te interrumpí, porque sí. tú sabes que los hoteles, de los hoteles más importantes de Las Vegas son los Hilton. Y ella llegó... Claro de DJ como vestida en la, creo que fue la noche del sábado antes de, estuvo en los paddocks también.
0: Vía a Justin Bieber que le dieron la bandera de cuadros para que Justin fue la la que, el, el que ondeó la bandera de cuadros. Eh, sí. Bueno, para nada sorprendente para nosotras que estaba por ahí eh, Brad Pitt eh, ya él ha estado asistiendo a varias carreras, ya como que, eh, yo creo que eh, este eh, ¿Cómo es que se llama? Que boxeador, creo que estaba presente, pero honestamente, Lili, en el cuanto a, a los que estaban de figuras públicas, como que no vi casi, pero, pero vi a Chuck Chac, O'Neill, ¿es que se llama? Chucky Lunin. Chucky Lunin estaba, de verdad yo como que sentía, y, y esa era una de mis expectativas, y creo que te lo llegué a comentar, Lili. Yo dije que no, Las Vegas va a ir mucha gente, así como el Miami, porque. Eh, obviamente eh, Las Vegas se presta para muchas cosas, en Las Vegas se hace mucho teatro, se hace mucho show se hace de todo y yo pensaba que de verdad iba a ser un gran premio donde se iba a haber mucho más presencia de, de figuras, de tanto como actores artistas y todo eso y solamente por mencionar mencioné algunas eh, pues es probable que hayan habido muchas más pero que no la hayan presentado o que nosotros no hayamos enterado eh, pero nada, sí, había ahí un poquito de, de show, por decirlo así.
1: Así es, así es. Bueno, pues voy yo, ¿verdad?
0: Sí, eh, creo que sí. Ya, aquí
1: anoté, anoté algunas cositas para que no se me quede nada. Bueno, este fin de semana fue un fin de semana muy catastrófico porque era un circuito que no era agradable para los pilotos, eso ya lo dijimos, pero se notaba mucho porque había una curva, sobre todo una curva, que generaba un cierto, cierto sentimiento de inseguridad en el piloto. Incluso en esa misma curva, Hamilton se llevó un cono. O sea, es la primera vez que yo, desde el 2019, que veo Fórmula 1, que veo que en una pista el cono sí. eh, le indica el trazado, el cono le indica el trazado <risa> al piloto. Y Lewis Hamilton, de hecho, en las últimas vueltas se lo llevó. O sea, al final, alguien se lo tuve, tenía que haber llevado y se lo llevó Hamilton. Claro. Entonces, eh, sin embargo, me pareció que, no sé si fue la hora que yo estaba despierta y, y no, no tenía, o sea, no sabía lo que iba a pasar, pero me pareció un, una carrera muy interesante, no por el circuito, sino por el desarrollo de la mentalidad de los pilotos durante un circuito que no les gustaba. ¿Qué vimos? Y confirmamos lo que ya sabemos porque lo han dicho de su boca. Ni Max Verstappen ni Alonso le gustan los circuitos callejeros. El único circuito que a ellos le gusta callejeros es Mónaco. Después a ellos no les gusta, lo han dicho, no nos gustan los circuitos callejeros. Y lo vimos en su desempeño. Max Verstappen, esta no fue su mejor carrera. Y voy a hablar de él uh, ahorita. Sin embargo, sí, para mí fue la mejor carrera para Charles Leclerc, Leclerc de la temporada que no la ganó por un tema de suerte. Porque al haber un safety car, el, el, hubo un safety car que hizo que la diferencia de 14 segundos que existía entre él y Checo se redujera a dos. Y eso, eso puso en, en plena dificultad a Leclerc. Sin embargo, la estrategia de Ferrari este fin de semana fue total y absolutamente limpia. Un limpia. one stop y terminó con one stop. Red Bull tuvo que hacer dos paradas Casi la mayoría hicieron dos paradas, dos cambios de goma. Tres cambios de gomas, perdón. Sin embargo, eh, no fue necesario para Charles Leclerc. Sainz, a pesar del disturbio que tuvo Yara, eh, yo siento que se, se defendió bastante bien. Porque hubo un momento en la carrera que le dicen a, a Sainz, cuida de que no se caliente el motor. Por qué? Porque no es lo mismo cuando un equipo planifica el cambio de una pieza con una o dos semanas antes de la carrera, a, a que en menos de 24 horas haya un cambio de este tipo.
0: Y Evidentemente, exacto.
1: En un circuito que además no conocía a nadie. Quiere decir que él estuvo en total tensión y siento que a pesar de haber estado en total tensión, nos dio mucha, mucha emoción durante su desempeño, y pasó de un lugar doceavo a terminar en un lugar bastante alto de la, que lo vamos a ver ahorita de cómo quedó la carrera al final eh, y a mí me pareció extraordinario o sea que este fin de semana para Ferrari los tifosis tienen que haber sentido esperanza, porque yo que no soy tifosi me encantó, sí soy fan de Leclerc desde hace mucho tiempo y ustedes saben que yo le exijo y me quillo más con los pilotos que yo le veo más potencial y entre ellos es Leclerc y eh, Checo. Y este fin de semana ambos pilotos me dieron la razón de su potencial y eso yo feliz de la vida. En cuanto a Mercedes, lamenté muchísimo que a pesar del fin de semana que tuvieron pasado, eh, y el tras anterior y todo, este fin de semana no fue tan bueno para Mercedes. Sin embargo, debo reconocer de Josh Russell lo siguiente. Tres momentos durante las últimas vueltas en las que Toto Wolf, por llamada, le dice a George: seguimos con el plan de que obtengas la posición cuatro. Porque recuerden que Mercedes está peleando el subcampeonato de constructores y necesitaban tener puntos. Y George Russell lo logró, ya logró ese mandato sí. que se le dio y sí. eso lo celebré y me encantó muchísimo. Al a fin, pesar
0: de que, incluso, discúlpame, a pesar de que Russell eh, tuvo un encuentro con Max, que le, a decir y le pusieron unos segundos, a pesar de eso, sí. no yo lo voy a decir cuando
1: aborde a Max ahora. Eh, Alpin, por ejemplo, para mí estuvo espe espectacular. Tan espectacular, tan espectacular estuvieron que le dieron agua de beber a todos. Le dio agua de beber a Max Alpin, le dio agua de beber a los Ashton Martin, le dio agua de beber a los Haas. A los únicos que no le dio agua de beber fueron a los eh, Botas, ¿cuáles? Alfa Romeo y a los Alfa Tauri. Después le dio, le dio agua de beber a todo el mundo. Incluyendo a Max. O sea, Alpine le dio agua de bebé a Max entre Ocon y Gasly, sobre todo Pierre Gasly en una vuelta ya cuando él estaba buscando remontarse. Increíble. Tal fue el, de, el gran desempeño de estos dos pilotos y sus vehículos que en la radio le dijeron a ambos estés en tranquilo, Aquí lo que tenemos es que tener la posición lamentablemente, sí sentí que en algún momento el carro de Gasly fue perdiendo fuerza, entonces sí. había un tema de degradación de gomas en esta pista también, por el cambio de clima sí. McLaren, bueno, como ustedes sabrán yo soy yo, mi niño precioso, cuando chocó, que fue que se barrió, perdió el control, a mí se me paralizó el corazón, yo estaba en mi cama acostada y Ay, me paré, sí.
0: hasta,
1: hasta que se oyó por radio, okay, I'm ok cuando eso fue yo como que okay. Lamento mucho que Lando haya tenido esa, esa experiencia, él no fue tampoco con muy buena expectativa, pero como siempre y en las últimas y en toda esta temporada, el querido Piastri hizo un excelente y extraordinario trabajo, no solamente garantizando una buena posición, sino llevándose la vuelta rápida de esta carrera. La vuelta rápida la terminó sí, obteniendo, sí. ese punto la, la terminó obteniendo Piastri, que eso es un punto más a favor también de McLaren. Los Has señores, créanlo o no, también dieron agua de beber. Kevin sí. Manos, sobre todo, dio mucha agua de beber, mucha agua de beber y se vio bien empoderado. Yo de verdad... Si me dijeran, Lidia, vamos, hay, hay, hay una empresa que quiere tener una caridad con alguien, ¿a quién de los equipos de Fórmula 1 debería de darle dinero? Haas. Señores, Haas es la resiliencia hecha en la Fórmula 1. Yo no había conocido un equipo que tuviese, ya era, más resiliencia que los Haas. Y muy a pesar, y ya lo puedo decir porque ya lo que queda es una carrera, que yo no estaba de acuerdo en lo absoluto de, de que hayan sacado a, a Schumacher para poner a todo viejo junto.
0: A Hockenberg.
1: A Hockenberg. Sí, pero dos viejos juntos, pues yo mm -hmm. creo que lo mejor definitivamente que hizo Haas para esa temporada fue tener a Hockenberg y a y a Magnussen. O sea que la verdad es que fue muy buena, muy buen desempeño de ellos. Es los lo Aston Martin queríamos más, yo como fanática de Alonso que soy, quería un poquito más de Alonso, sin embargo la estrella de este fin de semana para mí fue Stroll, a tal punto que me parece que le reconocieron algo en F1 a Stroll, no recuerdo qué fue ellos lo publicaron, déjame ver eh,
0: Stroll salió ah, en, aquí está, sí, en sí, que salió de
1: 19 ah, míralo ahí, ya lo tenías listo te amo, que pasó de 19 al 5, o sea, what a ese nivel y fue de verdad que un, un desempeño extraordinario el de Stroll demostró que tiene la capacidad y que no está en la Fórmula 1 solamente, solamente porque papá está ahí, sino que él también tiene la capacidad de hacer un buen trabajo. Eh, evidentemente Alonso no le fue tan bien, yo quería que le fuera mejor, pero ahí se mantiene en competencia con Hamilton. Eh, perdón, en competencia por el cuarto lugar en el, el standing the Drivers se mantiene vivo ahí si sí hubo un momento entre españoles, entre Sainz y Alonso, que todo el mundo estaba muy emocionado y, y fue muy buena ellos corren muy limpio los dos eh, vamos con Verstappen entonces ahora <risa> hostia tío, esta, ahí está Lobato sería de que ¡oh, hombre, viene el, oso, el oso, sabes no lo deja, están los españoles peleando tío, tengo que, ver, tengo porque que verlo porque es que nosotras
0: bueno. no, la gente de, eh, para que la gente sepa, nosotras no vemos la carrera eh, en la transmisión española que es donde está Lobato <risa> justamente mm. por lo que Lili acaba de, de bromear un poco pero hoy eh, tiene su público eh, entonces no me quiero imaginar cómo estaba Lovato en esos momentos en
1: esos momentos, yo, nosotras somos, a, a mí me encanta ver a Lovato diferido, no en vivo en vivo yo amo a tornelo o sea, lo digo públicamente, ojalá lo, lo vea lo amo, amo porque aprendo lo mucho amamos, a Turnelo lo amamos, amamos. Eh, vamos con Verstappen, fanática de Verstappen, ojo eh, fanática de Verstappen, varias cosas, esta no fue la mejor carrera de Verstappen, para mí no. fue peor que Singapur para mí fue peor que Singapur y me dirán por qué. bueno, en Singapur simplemente el carro no estaba rindiendo y ellos hicieron lo que pudieron, tanto él como Checo, pero ahora ah, hubo errores del piloto, sí, hubo errores, aunque las personas no quieran admitirlo, sí. hubo errores porque él se sentía o lo sentí yo desde que cuando ponían las imágenes de él desde el carro, cuando se veía él conduciendo, yo no sentía a Max Verstappen seguro en esa pista yo no lo sentí. No era que no tenía carro, era él que yo emocionalmente no lo sentí seguro en esa pista. Él estaba, su, si ya estaba predispuesta, Verstappen estaba siete veces predispuesta él Y se notó en la conducción, se notó en la clasificación, y se notó en el arranque, y se notó cuando chocó con, con Russell, que no fue él que chocó a Russell, fue Russell que chocó, lo chocó a él, pero, pero, pero fue eh, llamado a la atención varias veces que tenía, ah, yo, yo tenía en el 2022 casi no le llamaron la atención, en el 2023 esta fue la primera carrera donde yo vi que aparecía investigación de Mars Verstappen por tal cosa investigando Marx Verstappen por tal cosa o sea, le llamaron mucho la atención cometió muchos errores y mi predisposición
0: así, incluso era por, por el mismo Max, porque Max ya está, o sea, super ready y yo dije, no, pero si Max dijo que y el, error, y el error
1: principal de Max fue que no rindió las gomas Yara. Venimos de ver a un Max de 17 grandes premios ganados donde el pro, la goma no era un problema para Max. Y esta vez perdió la posición con Charles Leclerc porque las gomas las, no, no, no le dio el rendimiento, no supo administrar las gomas correctamente. Eso hizo que entrara a los pits antes de tiempo y que Leclerc dominar, además de que ya lo tenía por el tema de los cinco segundos de penalidad, por la, en la situación que se dio en el arranque, ¿verdad? Pues ya tú sabes que ahí va a haber un tema, pero fue peor porque él tuvo que entrar a los pits antes de tiempo porque en las gomas no las rindió. Uh -huh. Eso hizo que Leclerc destacara en algo que era una falla. Si ustedes buscan otros episodios de doble fórmula, yo digo que el problema de Charles siempre es que no sabe rendir goma, que ahí es donde, eh, donde Hamilton es un verdugazo y donde Max estaba demostrando que también era muy bueno. Aquí sucedió Exacto. lo contrario. Lo contrario. Entonces, Max entra a Pitts a cambiar, exactamente, Max entra a Pitts a cambiar gomas de Medium con la que había empezado a Hard. Y para mí eso es un error del piloto, el no poder, haber, el no poder administrar adecuadamente la goma para, un nivel en el, para el nivel en el que está Max. O sea que, de la temporada 2023, esta ha sido la carrera donde yo considero que Max ha rendido, ha cometido más errores, o vamos a decir, ha cometido errores, porque él venía de una racha de mucha perfección en la conducción. Ahora vamos a hablar de la parte emocional de Max, que es donde le dan por aquí, ¿verdad? Bueno, lo primero es que a Max se le dice por radio, el, a Max se le dice por radio, Max, eh. Está en bajo investigación la, la salida. Esta es tu oportunidad, vamos a decirlo, lo te dicen en un lenguaje más llano. Exacto. Esta es tu oportunidad de, de devolverle la posición a Charles en lo que decide, en lo que decide la FIA, los, los comisarios. ¿Qué Ajá. pasa? Ajá. Que si Max de, devolvía por mutus propios, por mutus propios, no lo iban a penalizar. Pero Ajá. es Max Verstappen, campeón. Él no va a ceder. Él va, de, él va a ceder si le dicen que ceda. Y efectivamente, lo sancionaron con cinco segundos, que cuando entró a la pista, los pagó. Segundo momento de, de Verstappen, cuando faltan eh, que cinco vueltas, ya estaban peleándose Leclerc, Checo y Max por la primera, segunda y tercera posición.
0: Sí.
1: Max y Checo tenían las, la goma, el cambio de goma de Leclerc. Entonces, el carro que más, el, la conducción más segura es la de Max. Eso lo sabemos. Max versus Checo, Max. Cuando Max se está acercando, ¿verdad? Se está acercando. que está, Hay una situación entre Checo y Leclerc, que venían peleando por la primera posición. Eh, que, iba peleando por la, que van peleando por la posición. Max le dice por radio a Checo, que cuando Max supera a Checo, ¡prap! supera a Checo y empieza a atacar a Leclerc. Max dice al equipo por radio vamos a hacer un trabajo en equipo y el equipo le responde a Checo Checo, vamos por el one two es decir, le está diciendo no ataques a Max para que Max supere a Leclerc y luego tú concéntrate en Leclerc que Leclerc tiene una goma que tiene cinco vueltas menos que tú y nosotros tenemos carro y goma y piloto sí. y efectivamente eso fue lo que pasa durante la carrera de, le llaman a Max otra vez, que ya está en primer lugar, con cuatro segundos de diferencia, y le dicen a Max, Max, vamos a garantizar el one 2 de, de Red Bull. Reduce la velocidad. ¿Por qué? Y no quiero que cerremos y yo decir esto. ¿Por qué? Porque hay un tema de eh, reflujo. De, yo no soy muy diestra con la parte el, de, el mecánica. Mm -hmm. El refugio, El si Max reducía la, su conducción, el refugio de Max iba a ayudar a que Checo mantuviera la segunda posición que ya la tenía y se, a, se, se adelantara más porque el gap entre Leclerc y Checo le, era, le estaba dando el DRS, le estaba dando la posibilidad de DRS a Leclerc y Leclerc venía de una conducción muy sólida, muy sólida. Entonces, ¿qué hace Max? Max responde, a su manera, lo intentaré. Pero el lo intentaré viene después de que Max o sea, cuando lo escuchamos en la televisión viene mucho después de que Max ya había cedido dos segundos o sea, ya la diferencia entre Checo y Max era de dos segundos y eso hizo que pasara una diferencia de cinco punto y algo que había entre Leclerc, 0.5 y algo 500 y algo que había entre Leclerc y Checo a, a 0.800 casi llegando al segundo sí, para que más. Uh -huh. o sea que Max quiero decirlo Max ayudó a Checo Con Max ayudó a Checo repito otra vez Max ayudó a Checo pero qué pasó al final en esa famosa curva que venimos hablando en este preciso episodio en esa curva donde el mismo Leclerc se pasó y por eso Checo se fue a segunda en esa misma curva Leclerc le dijo a Checo adiós con una bye. diferencia. Y en una, una parte. Que el mismo Checo dijo, en las entrevistas después me sorprendió. Y right. Checo vuelve a regalarnos una final cardíaca. Porque vimos cómo le roban la posición a Checo. Y Checo la defiende como un toro y no lo alcanza. Pero qué bueno que Checo ayer. hoy perdón, hoy eh, ya. Se con, se, Checo se condecora como el subcampeón de... De, de pilotos en este campeonato 2023. Checo nos ha regalado dos finales de los últimos premios, como solo Checo puede hacerlo. Y confirma con mí, confirma con este lo que vengo diciendo desde el principio. Este es el Checo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es el Checo que a pesar de la adversidad, porque chocaron a Checo, recuerda que Checo tuvo un problema en la arrancada, el pobre. A pesar de todo eso, supo aprovechar cada momento, supo aprovechar los safety car que perjudicaron muchísimo a Charles Leclerc, que era quien merecía ganar este premio por su desempeño y por todo lo que hizo durante toda la carrera pero supo aprovechar todo, no se victimizó, siguió hacia adelante, luchó hasta el final, y tiene dos grandes premios en podium, y yo estoy segura que para este último premio de Abu Dhabi también estará en podium. Ese es el Checo okay. que tiene que mantenerse. Ese es el Verstappen que ustedes tienen que entender que existe, pero que hay que saber cómo existe, cómo es que existe él. Él no va a regalar nada, <risa> él no va a regalar nada, él tiene que ver que hay oportunidad. Él veía que Checo estaba atrás de él, está bien, pues yo bajo la velocidad, él no me va a ganar, pero yo bajo. Ese es, me gustó, es, ¿sí? uh -huh, ya para cerrar, y, me, y, y ya para cerrar, me gustó, me gustó de Las Vegas, que nos dio emoción en manejo y conducción de cada uno de los pilotos con los carros en las mejores condiciones. Me parece, Yara, que este ha sido el gran premio que más parejo pareciera que estuvieran los carros.
0: Y además de Parejo, eh, también que le dio oportunidad a, esas, eh, a esos equipos que tú mencionaste de poder eh, ganar buenas posiciones y quedar un poco más arriba de, de lo que es la décima posición, no como en veces anteriores, que ya casi siempre vemos a los mismos equipos dentro de los primeros 10 que, que son los que puntean. Y, y de verdad que en esa parte estoy sumamente de acuerdo contigo. Eh, y en cuanto al comentario de Checo... Eh, me dan, No sé si a los que ven en YouTube me ven riendo ¿me? cuando Lili está hablando porque mi cabeza, por mi cabeza pasan muchas cosas y ese es el Checo Pérez que funciona sin presión, ese es el Checo Pérez que conduce sin expectativas y ese es el Charles Leclerc que también funciona sin expectativas y sin tener a Carlos Sainz cerca de él. Yo creo que con esto pudiéramos cerrar nuestros comentarios eh, porque tenemos durante toda la temporada hablando justamente de esto puntualmente y yo creo que el mejor ejemplo es esta carrera y además de que eh, cada uno por su parte tuvo su situación, Checo Pérez pudo coño, empantalonarse y tan, a pesar de, de haber pasado todas las situaciones que pasó, porque Lili lo dijo, cuando hubo un Virtual Safety car empezando la carrera, Checo Pérez, todo el mundo se quedó diciendo, que, oh, Checo Pérez va para los hospital. Y cuando vieron, Checo Pérez no cambió neumático. A Checo Pérez le tuvieron que cambiar la trompa porque él tuvo un contacto y tuvo que cambiar la trompa. O sea que, y eso, qué bueno, que no lo hizo a él, a su mentalidad, dale para atrás, porque en otras carreras ha tenido muchos inconvenientes, no ha tenido suerte. Y es real, lo tenemos que decir. Pero eso no te, eso no te hace a ti que tú tienes que bajar las expectativas y veo el ejemplo incluso que no tiene que ver con el caso, pero Hamilton fue uno de, de otros de los pilotos que durante la carrera tuvo un contacto con alguien y, y después de como de una vuelta, él le dijo al equipo, mi carro está bien, porque justamente esas son las cosas que uno ve en la carrera y que uno como fanático, uno está viendo y dice, no, pero está bien, no le pasó nada, pero sin embargo el piloto está probando para ver si le está presentando una falla o algo, y es lo que le puede traer problemas hasta un momento, en que después poder X cantidad de vueltas, tiene hasta que salirse de la carrera. Ma, Max,
1: Max, con el choque de Russell, perdió una pieza que, por suerte, para ese circuito no era necesaria en el carro. Pero Exacto. Max corrió con, un, una, con una debilidad en su vehículo. O sea, Max sí. gana con una debilidad en su vehículo, Eso, so, dándole soporte a lo que acabas de decir. Claro. Yo creo ya que... que, que lo que dijiste es, yo no quiero agregar nada más, más que el simple hecho de que sabemos y confirmamos con la carrera de Las Vegas que lo que se está diciendo en DW Fórmula desde el principio de la temporada es la pura verdad. Y eso es lo que nos diferencia de otros podcasts y de otros espacios, canales de YouTube. Nosotros hablamos de la parte emocional y mental del piloto. Charles Leclerc y... Checo Pérez, en Las Vegas estaban en el modo que tenían que estar y dieron senda carrera los dos. Ayer, eh, anoche en la madrugada, debió de ganar Leclerc y en segundo Checo y en tercero Max. Si me dijeran a mí por su desempeño, esas tres posiciones debió de ser ese orden. Y está hablando una fanática de Max Verstappen, que lo defiendo siempre. Pero debo de reconocer que no fue su mejor carrera y debo de reconocer que la carrera era de Charles Leclerc. De hecho, se ganó el Driver of the Day. Excelente sí. manejo.
0: Por encima, es la parte...
1: Alando. alando, por demás, por demás, es importante que veamos que estos cambios en estas dos personas se dan. En, la, en el del lado de Checo, cuando Christian Horner empieza a expresar que Checo no se va porque es el subcampeón. Checo está dando los números que ellos quieren. Desde el momento en que él se empezó a sentir apoyado, las cosas han cambiado. Y no del equipo necesariamente, porque el equipo son muchas personas. Es de quien lo llevó ahí, que lo dije claro. también. Quien lleva a Checo claro. a Red Bull es, es Christian. Christian Horner. Y la forma en que Christian Horner ve a Checo y ve a Max son muy diferentes. Él tolera a claro. Max. Por más Totalmente. que la gente diga lo que ustedes quieran, Christian tolera a Max porque no le queda de otra. Él quiere a Checo, la forma en que él ve a Checo es distinta. Quien ama a Max, eh, sabemos quién, ¿verdad? Pero hay un, hay un apoyo que yo quiero decir, eh, Yara, que no sé si lo has visto, pero en las últimas carreras, ¿no te has dado cuenta que ha, 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 han atrapado en varias ocasiones a Hamilton hablando con Checo? Yo creo que están haciendo una amistad muy fuerte entre ellos dos porque bueno. hay una empatía entre, entre Hamilton y Checo, que yo creo, es Lidia hablando pluma, quién sabe si será así, el tiempo me dará la razón. Y dilo. Que también ha ayudado, <risas> que también ha ayudado al Checo a tener más confianza. Es que el mismo Hamilton dice, y ha reconocido el gran piloto que es Checo. Entonces, esto es importante decirlo, porque la gente, cuando nosotros como fanáticos expresamos algo sobre nuestros pilotos, aunque nosotros creamos que no les llegan, ellos les llegan, ellos son humanos, ellos claro. agarran los teléfonos y leen, claro. y leen, claro. ellos agarran los teléfonos y leen, entonces, ellos saben lo que se está diciendo de ellos, y yo dije en muchos espacios donde comparto, digamos la verdad de Checo, eres un campeón, lo puedes hacer, no eres una víctima, claro. que lo está haciendo. Charles Leclerc, gracias. Ese es el Leclerc que queremos ver. Ese es el Leclerc que en el 2019 me
0: era encantado. capaz de enfrentar
1: sí. a Max. Ese es el Leclerc que le cae atrás a Max y que Max sabe que le puede dar agua de beber. Claro. Okay. Entonces, yo aquí no quiero abundar más. Ya tenemos. Y a mí, y a mí de aquí. verdad
0: me encantaría estar en este tipo de conversaciones. A ellos tuvieron que montarlos en una especie de limusina, eh, Ay, a los que quedaron en la de primera, los Tollos tercera, tercera de condición. los tollos de las vegas algo algo sumamente jocoso que pasó que yo no sé por qué no han salido memes lily es que se montó alguien en no, la se montó cocina. el que
1: iba sí se
0: montó uno de los
1: ingenieros de red bull porque acuérdate que cuando que al, al trofeo del constructor se lo da a alguien se le da a alguien del equipo verdad ah, de, de lo, y él se equivocó pero dice, lo que pasa es... Ya y dice, era, en y defensa, dice que ¿por himax. Ajá. No, en defensa, miren qué pasó con Las Vegas. Normalmente, ¿qué vemos nosotros? Los pilotos llegan al eh, parquean los vehículos, ¿verdad? Donde parquean los vehículos tienen la habitación, es el lugar de enfriamiento antes de subir al podio. ¿Qué pasa? En público? Las Vegas, en Las Vegas, el espacio de enfriamiento era el carro. Y el carro lo trasladaba desde donde parquea el vehículo lo, lo trasladaba desde donde parquearon los carros, ¿verdad? Hasta el podium. Entonces, el lugar de enfriamiento que solo anunciaron no era el espacio que estamos acostumbrados a ver. Era el carro. De hecho, sí, quien entra, ajá, quien hay, si, si ven los videos, hay un camarógrafo que entra para poder ver la imagen que estamos viendo y, y por primera vez, es la primera vez que escuchamos una conversación más clara todavía, porque como sí. ellos no tienen televisión alrededor, nada más se escuchaban ellos tres. Cosas graciosas de esa foto, eh, como Checo estaba de rojo igual que Charles, pareciera que Checo y Charles eran Ferrari, eh, de eso sí hay muchos memes, de ellos dos hablando de que esto parece un buen equipo, esto parece un buen equipo no creo que Checo haga esa era dice para Ferrari, pero bueno eh, ay, Dios, nada eh, fue muy cool porque empezaron a relajar, de que los tifos, sí, los tifos sí, fueron dos, dos lugares que ganaron Ajá, que ganaron ay. Ferrari fue muy bueno y que me gustó fíjense la camarada que hay entre ellos ellos sí. podrán pelear en el carro pero cuando ay, salen, sí. así ¿Qué te pasó? ¿A ti te pasó lo mismo que a mí? Me sí. qué, porque, eh, mira, Charles le pregunta, Charles se enteró en ese carro, Yara, que él, él fue el único que cambió la goma una sola vez. ¿Ahí fue que él se enteró? <risa> sí. Él ni lo sabía, él ni lo sí. sabía. Él no se dio cuenta, no se estaba dando cuenta. Fue y sumamente... ahí. Me... Me gustó mucho que incluso le dice Checo, le hace la pregunta a Max, ¿qué le pasó con la goma? Max dijo que tuvo un problema de degradación. Y ellos conversan mucho. Y esa, esa parte para mí es muy bonita porque uno ve primero su sus camaradas, segundo, que ellos no son enemigos, tercero, eh, que ellos se hablan de lo que le sucede en las y pistas y hablan muy porque,
0: técnicamente ahí de lo que le pasó técnicamente.
1: Y, y lo que más risa me da es el reguero de acento lo que más es que hablan inglés malo todos
0: sí, <risa> o sea, eso fue, fue a, mí me, a mí me gustó mucho a pesar de que lo que no me gustó es como tú hiciste el comentario de que tuvieron que trasladar lo que de ahí es que inicia lo que no me gustó fue como que ya eso fue ese fue el calentamiento de ellos que si yo creo, incluso, el enfriamiento, incluso, llega un momento en el que Charles ve que están dando tanta vuelta y duran tanto, dice, ¿para dónde es que vamos? Y le dice, Max, directo para adentro o sea, como que vamos para la discoteca, porque ellos están muy hablando, pero el mismo Leclerc dice, como que, vean, porque tenemos rato aquí, ¿para que nos llevan? Eh, eso fue lo único, pero después, incluso aquí tenemos otra imagen a lo que están en YouTube, donde todavía ellos se desmontan de, de ese de ese carro que los trasladó y están como también terminando de hacer su cuento y de verdad que fue muy chulo, muy jocoso, me gustó mucho. Eh, el, déjame ver, yo creo que sí, que tengo por aquí una foto del podio. Ya para finalmente... Eh, ah, una de las cosas serían, que han ¿no? pasado es que todo el mundo ha
1: criticado a Max porque Max odió Las Vegas y luego estaba muy feliz que... Y entonces empiezan a decir, ah, ¿eso Ay, porque amor. ganó? No, Ay, Max siempre lo ha dicho, Max siempre lo ha dicho, a mí me gusta correr, a mí no me gusta otra cosa. Y él Ay. estaba muy feliz, mírenlo ahí, y yo creo que parte de su felicidad ya era porque él sabe que él ganó esa carrera a claro. De verdad claro, que sí. Claro, no, y aunque también no, eso... Y aunque... además...
0: El, el, son 18 carreras en, en la, en ya faltan ya queda Abu Dhabi, en lo que va de temporada, que Max ha ganado. Además, Max Verstappen, lo venimos diciendo desde hace más de seis episodios atrás. Él está cada vez más superando sus propios récords, a pesar de que los all, o sea, los récords de todo, de, de todo lo que es la Fórmula 1 en general, él ha ido siguiendo superando, empatando y todo eso, pero este es un récord para Max Verstappen, el primer circuito, porque en Las Vegas se hizo uno en los 80 y no era ese donde, donde se hizo ahora. No, no era esa, no era esa. Es ahí, no la primera ahí, ¿no? vez. Eh, eso es un récord también. Es primera, un récord, primera... es importante,
1: quería decirlo. Red Bull como equipo, Red Bull como equipo, y esto es una llamada de atención, porque recordemos que Red Bull es una bebida energizante, que ellos contratan todo lo que tienen, ahora que ellos van a tener su propio taller y, y eso. Pero Red Bull crea, o sea, rompe o oh, crea un récord, que es 20 ganadas, es la, es la, eh, son los constructores con más ganada, con más premios ganados en una temporada, con 20 veces que han ganado ya, en total, de esta temporada. O sea que, también para el equipo Red Bull es significativo que dos pilotos hayan ganado el podium ayer, a, hoy, ay, hayan subido al podium. Y, y perdóneme que, como fue en la madrugada, para mí es un jugador día diferente. Oh, Pero bueno, tiene, eh, oh, yeah. todavía el domingo que viene en Abu Dhabi, Max puede romper el récord de Betel, de más ganadas en total, una cosa así. O sea, en total, en total, en su carrera. Eh, de como seguida, algo así, no recuerdo. Pero bueno, el punto es que sí, están rompiendo récords y ya cuando un piloto se vuelve campeón por primera vez, lo que resta es conquistar récords.
0: Me encantó, tengo que decirlo, que a pesar de que lo pusieron a dar vuelta, eh, la premiación la hicieron, eh, parecía, yo sentí que parecía como un ring de boxeo, eh, eso, fue, eso fue lo que sentí e incluso los que pagaron su cuarto, como dijo Lili al principio, todo lo cual, que contaba, estar claro. enojado, pudieron disfrutar de la premiación ahí mismo porque se ve ahí atrás, incluso eh, los pilotos y, y ya, sí, vamos a cerrar pero no quiero dejar de hacer este comentario Lili, no sé si tú percibiste, si lo pudiste ver dentro de todas las emociones otro de los errores de este gran premio que lamentablemente voy a hacer con este comentario y de verdad que no quiero dejar de hacerlo esa salida del pit night era demasiado peligrosa porque cuando los pilotos cambiaban los neumáticos salían en una curva lo que no tenían tenían un punto muy ciego no podían ver quién venía rebasando eso fue otro de los desaciertos del gran premio de las pegas yo de verdad que espero que si esta carrera sigue para eh, la próxima temporada puedan eh, ver los ajustes que pueden hacer y eh, nada eh, prueba y error como dicen y finalmente las puntuaciones quedaron así, eh, el equipo de Red Bull con 822 puntos y Mercedes 392, Ferrari se acerca muchísimo, 388. Creo que si esta próxima carrera eh, no se pone en la pila, le puede rebasar Ferrari y robarle el subcampeonato de, de equipos eh, a, a Mercedes, eh, porque la diferencia no es mucha. Eh, como se puede percibir en la tabla así que creo que deberían de ponerse Mercedes la pila con esos puntos para Abu Dhabi y poder cerrar en segunda posición y como bien Lili mencionó, eh, Checo Pérez ya sí se coronó como subcampeón de la Fórmula 1 de esta temporada 2023, ya Hamilton desde la carrera pasada había perdido eh, lamentablemente eh, se, se alejó mucho en cuanto a puntos, a menos que Pérez no quedara en nada en ese fin de semana y Hamilton le fuera súper bien, podía tener oportunidad de acercarse lo más posible, pero ya ahora no. Ya Checo Pérez quedó como subcampeón con 273 puntos y Hamilton quedó en tercera posición con 232, igual se tiene que poner la fila para quedarse en esa tercera posición porque Sainz está ahí cerquitita, cerquitita con 200 puntos y Lili, si te puedes fijar en la pantalla en lo que es la tabla, eh, Sainz y Alonso, también están batallando por la segunda posición, Con y se un empate. Norris,
1: a la cuarta eh, la están cuarta. batallando por la cuarta posición Sainz y Alonso Norris está cinco puntos yo no creo que, que Norris pueda entrar en esa batalla ya para Abu Dhabi. Me parece que va a ser un quinto lugar, pero esto quiere decir que vamos a tener una, una competencia real para el final de Abu Dhabi con este empate entre los españoles. Eh, voy a tener que ver Abu Dhabi con el teléfono a versión español y en la pantalla <risa> verlo con lo porque yo necesito escuchar narrando <risa> esa batalla entre esos dos. Eh, y bueno... Ya, ya vamos a dejar, lo, yo quiero al final, eh, Yara, cuando hagamos el último live, hablar un poquito de la importancia de los puntos, porque fíjate cómo Sainz está muy por encima de Leclerc, a pesar de que uh -huh. Leclerc lo ha intentado mucho esta temporada. Exacto. Entonces, y, ¿no? Y,
0: el, y Abu Dhabi es el próximo fin de semana, República Dominicana, viernes 24 de noviembre, es la práctica 1 a las 5.30 de la mañana, y el mismo viernes a las 9 de la mañana es la práctica 2. El sábado 25 de noviembre a las 6.30 de la mañana es la práctica 3 y la clasificación es a las 10 de la mañana del sábado. El domingo la carrera es a las 9 de la, de la mañana, así que despedimos lo que es la Fórmula 1 para este año 2023, que ha sido un año, a pesar de que Max ha liderado casi toda la carrera, ha sido un año muy interesante para todos los equipos y creo que ya para esa, ese podcast vamos a estar haciendo un pequeño resumen aparte de cómo nos cómo fue la carrera y lo que fue la temporada completa.
1: Así es, nada, ¿no? ya para mí como siempre es un honor poder compartir todo nuestro pensar a pesar de no ver carreras juntas, no me gusta mucho pero bueno la verdad es que la tormenta no nos permitió vernos, espero que ya para la próxima estemos juntitas y a todos atentos a nuestras redes sociales para que se unan a eh, nuestro junta navideño, si es que lo hacemos yo espero que sí, sí que podamos eh, hacer, hacer un corillo y recuerden que nos pueden seguir y nos deberían de seguir todos en arroba de mujeres en fórmula RD a mí me pueden seguir como arroba Lili López, era de Rosario, porque mami nunca se dejen el olvido. A Yara González también como arroba Yara González con Z e, y S al final, porque mami tampoco se dejen en el olvido. Suscríbanse a nuestro canal si les gusta cómo estamos comentando si ustedes quieren también comentar, pues no duden en darle a suscribirse y comentar comentar y compartir comenten. y llegar la
0: voz y llegar la voz <risa> gracias a nos vemos y nos escuchamos eh, por aquí, por esta vía, la semana próxima y a ustedes también gracias por escucharnos eh, esta hora y casi hora y media de comentarios, pero era válido todo lo que teníamos por hablar Nosotras todas.
1: así es, que, así que dio mucha vemos. agua de beber Las Vegas
0: <risa> claro que sí, nos vemos, bye bye chao mm.